0: Hey, hallo, welkom bij mijn allereerste podcastaflevering. Wauw, ik heb al zo vaak gedacht, ik ga een podcast maken. En dan dacht ik, ja, zal ik dat wel doen? Voegt dat nog iets toe? Uh, er zijn er al zoveel. Zit iemand daar op te wachten? Ben ik daar niet te laat mee? Um, gaat er iemand luisteren? Zal ik er nog aan beginnen? Ga zo maar door. Nou, als er één ding is wat ik in de afgelopen jaren geleerd heb... dan is het wel dat ik deze stemmetjes niet altijd meer zo serieus neem. Als ik me altijd uh, zou laten leiden door deze stemmetjes... dan zouden er een heleboel dingen die nu in mijn leven zijn... waar ik super blij mee ben en heel dankbaar voor ben... die zouden er dan niet zijn. Dus ja, de stemmetjes zijn er. En ik ga het gewoon doen. Dat kan naast elkaar. En dit is het bewijs, want jij bent aan het luisteren. Uh, dus leuk dat je er bent... Tof dat je luistert. En bij deze ook maar vastgelijk het verzoek. Als je luistert en je vindt het leuk, laat het me alsjeblieft weten. Want dat lijkt me gewoon heel tof. En um, ja, in deze eerste aflevering wil ik je graag meenemen in mijn verhaal. Uh, waarom doe ik dit? Deze podcast. Voor wie doe ik dit? Hoe ben ik hier gekomen? Um, ja. En ik heb eigenlijk twee redenen waarom ik echt begin met deze podcast. Oké, okay, twee redenen waarom ik deze podcast maak. Um, de eerste is dat het mijn droom is of mijn missie dat iedereen helemaal zichzelf kan zijn. Waar en met wie je ook bent. Um, en dat je je leven voluit kunt leven. Dus dat je keuzes kan maken die je wil maken. Dat je jouw leven vorm kunt geven op een manier die jij belangrijk vindt. En als er iets van mijn zoektocht en van mijn leven daarin ook maar uh, iets kan... of iemand kan inspireren, dan, uh, dan ben ik al blij en dankbaar. Dus ook mijn route en hoe ik mijn pad bewandel uh, als ondernemer, als coach... en als mens komt terug in deze podcast. En de tweede reden dat ik dat doe is uh, dat ik graag een duurzame plek heb, wil hebben... Waar ik waarde en inspiratie met je kan delen. En je misschien kan prikkelen. En ik ben um, coach voor ondernemende coaches. En ik heb Instagram waar ik hier inspiratie of waarde of content over deel. Maar um, op Instagram is het ook wel weer vluchtig. Hè? Dus de stories die ik maak die zijn na 24 uur weer weg. En uh, de posts die ik maak die zakken ook maar zo weer in je tijdlijn. En uh, deze podcast is een soort of ik hoop hiervan, een soort verzamelplek of database te maken... Waar, waar het allemaal bij elkaar staat, waar ik je naar kan verwijzen... als je bijvoorbeeld een vraag hebt, of uh, nou ja, waar je het allemaal weer terug kunt vinden. En ik noem het al even, ik ben een coach voor ondernemende coaches... of voor coachende ondernemers. En wat bedoel ik daar precies mee? Nou, je bent coach of psycholoog of hulpverlener, therapeut, leidinggevende of iets anders waarbij je met mensen werkt en een coachende rol hebt. En het ondernemende stuk, daarmee bedoel ik dat je misschien je eigen praktijk, bedrijf of onderneming hebt, dus dat je letterlijk ondernemer bent. Of uh, herken je in het stuk dat je weet dat het superbelangrijk is om met je eigen stukken en thema's aan de slag te gaan en te blijven. Dus niet alleen omdat het leuk is of omdat je gewoon erg voor persoonlijke ontwikkeling houdt. Maar ook of juist omdat je weet dat het je een betere coach maakt en een vrije mens maakt. Ik ben geen businesscoach. Ik ben er niet voor de strategische of marketingkant van jouw onderneming, van je praktijk of je bedrijf. Daar zijn gelukkig al een heleboel andere coaches voor. Hoewel ik trouwens wel geloof dat het strategisch ook heel slim kan zijn om je door mij te laten coachen. Uh, ik ben er voor jou, voor jouw persoonlijke thema's. En waar jouw persoonlijke thema's je werk raken. Die persoonlijke thema's kunnen heel breed zijn. En alleen jij weet waar het bij jou over gaat. Of misschien weet je dat nu nog niet. En merk je nu vooral dat je bijvoorbeeld last hebt van ingewikkelde klanten. Je vindt ze ongemotiveerd of veel eisend. Of ze doen niet wat jij wil dat ze doen. Of ze behalen niet de resultaten die jij hoopt dat ze halen. En hierin wordt je onzekerheid misschien getriggerd. Of je frustratie en je irritatie. En je merkt dat je geen plezier meer in hebt. Of het kost je veel energie. En je merkt dat je je terugtrekt uit het contact. Of je gaat juist heel hard werken uh, voor je klant. En ik geloof dat deze gevoelens allemaal te maken hebben met projectie. Dus hetgeen je ziet, ervaart, wat je voelt en vindt, het gaat vaak... Ik wilde zeggen altijd, maar nou, laat ik het voor de veilige route kiezen... dat het vaak over jezelf gaat. En projectie is eigenlijk een afweermechanisme tegen onze negatieve emoties. En het heeft vrijwel altijd te maken met ervaringen uit onze jeugd of kindertijd. Um, er zijn later natuurlijk nog meer ervaringen bijgekomen... maar vaak is het wel terug te leiden naar, naar je kindertijd. En het ding is, we projecteren allemaal. Iedereen, ik ook... En het heeft ook niet zoveel zin om je daartegen te verzetten. Het gaat er alleen om dat we dit heel vaak onbewust doen. En daar zit het probleem. Zolang jij je niet bewust bent van je projectie... van jouw thema's en haakjes, blijf je dat doen... en zul je dit merken in al je relaties. Met je klanten, met je partner, met je werkgever, met je buurman... met je ouders, met je kinderen, met de cashier... maakt niet uit. Dit ga je dan steeds weer terugkomen... Dit ga je steeds weer tegenkomen of terugzien. En misschien heb je wel zo'n gedachte van... Oh, hebben we weer zo één? Of waarom heb ik dit nu weer? Of oh, dit gebeurt me altijd. En uh, ja, dat, dat heeft dus vaak te maken met je, met je thema en je haakje. En zolang je daar niet bewust van bent, gaat hij terugkomen. En het ding is dat je hier vaak dan dus meer met jezelf bezig bent... dan met je klant, zonder dat je het in de gaten hebt. Dus de vraag is, hoe kun je je gewaar zijn van jezelf, bewust worden van jezelf... van wat er bij jou gebeurt en wat er bij jou geraakt wordt... en tegelijkertijd helemaal aanwezig zijn bij je klant? Nou, als je het antwoord wil weten op deze vraag, kun je bij mij terecht. <lacht> uh, als je in loondienst bent, dan heb je hier misschien supervisie voor. Um, of niet. Vaak hebben ze dat bij uh, zorgclubs wel goed geregeld. Um, anders ben je bij mij uh, ook van harte welkom... Uh, maar als je ondernemer bent, dan heb je dat waarschijnlijk niet. En misschien heb je wel een mastermind groepje of een business buddy. Maar daarmee heb je het waarschijnlijk vooral over ondernemen. Of uh, uh, hoe kom ik aan klanten of een accountability partner buddy, hoe je het ook noemt. Waarmee je bepaalde doelen uh, stelt en, en elkaar daaraan houdt of opwijst. Um, maar ik ben er voor jou, juist voor het stuk... Waar je persoonlijke thema's samenkomt met je werk. En ik bied intensieve één op één coachtrajecten aan van drie en zes maanden. En in die coach trajecten, in die, in die uh, coach -trajecten kijken we samen naar waar je nu staat, waar je tegenaan loopt, en vooral naar wat jouw thema's zijn. Wat is jouw haakje? Omdat ik er helemaal in geloof dat als jij jouw thema's en jouw haakjes kent, ze aankijkt. Um, en je hier bewust van bent, je niet alleen een blijer, vrijer mens zult voelen... maar ook echt een betere coach zult zijn. Juist omdat het je dan steeds beter en steeds meer lukt... om te onderscheiden wat van jou is en wat van de ander is. En om vervolgens bij de ander te laten wat van de ander is... en je eigen stukken te onderzoeken en daar eigenaarschap of leiderschap over te pakken. En in deze eerste aflevering wil ik je graag meenemen in mijn verhaal en uh, hoe ik hier gekomen ben. Na de middelbare school ben ik uh, na een tussenjaar maatschappelijk werk en dienstverlening gaan studeren. En vanuit die opleiding ben ik eigenlijk in het hulpverleningsvak gerold. Wat uh, nogal logisch is misschien als je maatschappelijk werk studeert. En um, ik kom uit een uh, zorggezin. We zitten allemaal uh, in de zorg. Uh, dus het was een vrij logische keuze voor mij. En ik heb er overigens ook nooit spijt van gehad. Um, na de opleiding ben ik begonnen als psychosociaal zorgverlener. En um, later heb ik als groepswerker en procesbegeleider in de 24 uur zorg gewerkt. En ik heb nog in de ambulante thuiszorg gewerkt en als inteker. De uh, grootste periode heb ik gewerkt bij een zorgclub... Um, waar jonge mensen werden opgenomen... Die te maken hadden met psychische of psychiatrische problemen. En, uh, nou, niet een goede, niet goed voor zichzelf konden zorgen. of waarin hun thuissituatie niet uh, steunend was. of waarin ze zich niet goed konden ontwikkelen. En dan werden ze opgenomen bij ons. En uh, ja, ik heb daar hele goede herinneringen aan die tijd. Ik kijk daar heel goed op terug. En wat ik ook, ja, vooral ja, tof vind om met je te delen... is dat ik in die periode... Wij, ik, met mijn man, wij werkten daar samen. En wij woonden ook... in de woongemeenschap. Dus de zorgclub waar we werkten... Die, daarmee vormden we ook een woongemeenschap. Dus de bewoners die kwamen daar wonen. En... Uh, mijn, mijn buren waren mijn collega's... of bewoners. Dus we woonden met elkaar... en we werkten met elkaar. En... Uh, ja... Het is grappig, want dit is misschien wel een van de eerste... Nou, dat weet ik trouwens niet of dat een van de eerste was. Maar ja, wel wat bewuster. Zo'n moment dat, uh, dat ik, denk ik, wat buiten de gebaande paden ging. Hoewel ik niet terugkijk op dat het nou een heel uh, raar of bijzonder ding was. Maar in de opleiding leerden we bijvoorbeeld vooral... dat je werk van privé gescheiden moest houden. En ik ging wonen op de plek waar ook mijn Klanten of cliënten woonden. En mijn buren waren mijn collega's. Ik koos dus heel bewust voor een hele andere manier van leven en werken. En um, ja, wat ik echt heel tof vond, was dat ik merkte in die tijd... dat ik door gewoon mezelf te zijn, door mijn leven te leiden... ik al heel veel kon betekenen voor anderen. En um, ja, door iets van... Uh, Samen te zijn, te ontmoeten en ze ook misschien te laten zien hoe, uh, hoe je je leven kunt leiden. Want nou, sommigen, zoals ik al zei, hadden niet echt per se de jeugd of een thuisplek waar, waar het helpend of steunend voor ze was. Um, dus gewoon door mezelf te zijn, door mijn leven te leiden, kon ik al iets betekenen voor anderen. En um, ja, ik denk dat we in die periode steeds meer thema's en dingen, dingen hadden waarin ik uh, bewust werd van de keuzes die ik maakte... En uh, dat we vaker wel keuzes maakten die door anderen als vreemd te ervaren werden. Um, bijvoorbeeld ook uh, hoe we met onze kinderen omgingen. Uh, of het eten wat we gingen eten. Of nou ja, van alles. En um, ja, dat, dat is wel een leidraad. Een rode draad. Nou, dat weet ik niet. In, me, in mijn leven wil ik zeggen dat ik dingen anders doe. Ik doe ook heel veel dingen helemaal niet anders. En ik heb ook niet uh, het doel om uh, anders te zijn... Maar ik vind het wel heel belangrijk dat ik bewust ben van de dingen die ik doe. Dus uh, bewuste keuzes maken. Uh, gewoon omdat ik dat belangrijk vind. Of omdat wij dat samen, mijn man en ik, dat samen belangrijk vinden. Omdat wij dat graag willen doen. En niet omdat iets van ons verwacht wordt. Of omdat iedereen dat altijd al zo doet. Of weet ik veel wat. Oké. Okay. Um ja, dus gewoon door mijn leven te leven, en door mezelf te zijn, iets kunnen betekenen voor anderen. En daarin zit voor mij een belangrijke waarde, namelijk gelijkwaardigheid. Uh, dus niet omdat ik geloof dat ik het leven begrepen heb, maar gewoon in de ontmoeting, in, de, in, in, in het verbinden, in het uitwisselen van, uh, ja, van, van de ontmoeting, van elkaar. Daar zit een hele grote kracht. En dat is nog steeds voor mij een hele belangrijke in mijn coaching. Uh, gelijkwaardigheid en, uh, en ontmoeten en verbinden. Volgens mij is, uh, is er echt een hele grote behoefte van iedereen. Uh, gezien worden, gehoord worden, erkend worden. En ik denk dat dat door gewoon te ontmoeten... Ik, ik denk dat ik heel vaak gewoon zeg... Nou ja, um, ja dat daar een super grote kracht zit. Uh, op een gegeven moment zijn we verhuisd weer... Terug naar onze roots. En daardoor had ik een grote afstand van mijn werk. En we hadden inmiddels kinderen gekregen. En op een gegeven moment werd de derde geboren. En uh, ik merkte dat uh, nou, werk niet meer paste voor mij. In het hectische gezinsleven. De afstand. Uh, ik heb toen besloten om te stoppen met werken. En om even de focus te hebben op, op thuis. Op ons jonge gezin. En ook om te gaan zoeken naar waar ik echt heel blij van werd. Want ik merkte ook dat ik niet altijd meer heel blij werd van mijn werk. Um, ja, een zo'n trigger daarvoor was bijvoorbeeld dat mijn man dan na een vakantie weer zin had om weer te gaan werken nou, dat wilde dat, dat ik ook wel, dat leek me te gek uh, het grappige is als ik dit nu zo aan het vertellen ben dan, uh, dan kan ik er zo hop hop in rap tempo overheen maar het was echt een ding voor me ik had geen idee waar ik echt blij van werd en uh, wat echt mijn vuurtje deed branden en dat ik dat niet wist. En ik had ook geen idee hoe ik daarachter moest komen. Dat frustreerde me best wel. En ik voelde me soms misschien ook wel eens wanhopig. Van, heb, ik, heb ik dat wel? En uh, nu ben ik een paar jaar verder en heb ik dat helemaal gevonden. Maar voor toen was dat echt wel een, uh, een ding. En... Uh... Ja, dus ik was thuis, had focus op de kinderen. En ondertussen ging ik zoeken naar van. Hé, hey, waar gaat mijn vuurtje van branden? Wat is mijn passie? En nu kan ik het heel kort zeggen. Maar zoals ik al zei, dat, dat ging echt niet over uh, één nacht ijs. Dat heeft gewoon tijd, geduld gekost. Maar ook gewoon om te onderzoeken van. Hé, hey, waar, waar voel ik een spark? En ga dat eens onderzoeken. Nou ja, zo. En zo merkte ik. Ik noemde al iets over onze, hoe we met de kinderen omgingen daarin. Maakten we bewuste keuzes. En zo kwam ik eigenlijk ook bij. Um, verbindende communicatie. Bij Thomas Gordon. Gordon communicatie. En uh, Thomas Gordon. Was een Amerikaanse psycholoog. Uit de jaren zestig. Die uh, een, een communicatiemodel gemaakt heeft. Voor verbindende communicatie. En het begon. Uh, in zijn praktijk. Voor, voor ouders en kinderen. Maar dat is later veel groter. En breder geworden. En dat gaat wat mij betreft over elk intermenselijk contact of misschien niet eens altijd intermenselijk ook voor het contact met jezelf en de belangrijkste uh, ja hoe kan ik het superklein samenvatten dat is eigenlijk het motto van Thomas Gordon is ik ben belangrijk jij bent belangrijk en onze relatie is belangrijk um, ja, Het gaat veel verder dan een model voor mij. Het gaat voor mij over een houding, een mensvisie. En ik kan soms nog ineens geraakt worden... door de kracht van de eenvoud van verbindende communicatie. En uh, verwar makkelijk hier niet met eenvoudig. Want ik zeg eenvoudig, maar dat is heel vaak niet per se makkelijk. Um, zal ik er nog meer over zeggen? Of komt daar gewoon nog een keer een hele aflevering over? Dat laatste denk ik. Ik zal er nog één ding over zeggen... Um, het, het idee is eigenlijk dat we allemaal mensen zijn met behoeftes en gevoelens... en dat we allemaal op zoek zijn naar een manier om te voorzien in onze behoeften. En die manier, uh, dat, dat is een strategie, een bepaald gedrag... wat we hebben om te voorzien in onze behoeftes. En, en op die gedrag of die strategie kan het wel botsen met anderen. Uh, maar als we naar die laag dieper gaan, naar de behoeftes... dan komen we heel vaak alweer in verbinding en in contact met elkaar... En hierin zit dus voor mij ook weer zo, hij is al teruggekomen, de gelijkwaardigheid. Dat is super belangrijk voor me. Dus we zijn allemaal mensen, uh, ben je nou kind en ouder, uh, of nou ja, whatever. We zijn gelijkwaardig aan elkaar. En we doen allemaal ons best uh, om te voorzien in onze behoeftes. Nou ja, oké, okay. daar komt ongetwijfeld nog een, een, een aflevering over. Ja. Um, wat ik erover wilde zeggen, ik vond dat super tof. En ik heb daar een opleiding in gedaan. Ik heb de licentie gehaald om ouders te kunnen trainen in effectief communiceren met kinderen. Um, ondertussen hoorde ik van een vriendin, collega van mijn man, over coachen met paarden. En paarden hebben altijd wel een rol gespeeld in mijn leven. Soms een wat grotere rol dan andere periodes. Dan hadden ze een hele kleine rol. In mijn basisschooltijd heb ik... Uh, Twee jaar op paardrijles gezeten. En ik heb heel lang met mijn zus en met mijn nicht verzorgponies gehad. Waar we uren hele fijne tijden beleefd hebben. Uh, in mijn tienertijd werd dat wat minder. Toen waren er blijkbaar andere dingen belangrijk. Of hadden andere dingen prioriteit. Um, maar altijd hebben ze wel echt een plek in mijn hart gehad. En toen ik dat hoorde, coachen met paarden. Toen voelde ik jaloezie. En ik dacht, nou jaloezie is voor mij een... een uh, en hoe zeg je dat? Een signaal. Dat gaat blijkbaar iets over wat ik echt heel graag zou willen. Want ja, iets met paarden doen en iets met mensen doen... dat, dat zou ik echt te gek vinden. Daar komt het allemaal bij elkaar. Mijn, mijn liefde voor de paarden. Uh, en ook mijn passie om met mensen te werken. Om te coachen. Nou ja, psychologie, communicatie, noem het allemaal maar op. Dus ik ben dat gaan onderzoeken. Van, hey, als dat iets is wat ik zo graag wil, kan ik dat dan gaan doen? En zo kwam ik uh, bij de weg. Het opleidingsinstituut waar ik mijn coachopleiding uh, ge gevolgd heb. En dat was best wel een ding. Logistiek ook. Want we woonden toen in een nieuwbouwwijk in Veenendaal. Ik had zelf geen paarden. Ik kende niemand met paarden. Uh, hoe ging ik dit doen, dacht ik. En um, ja, op een hele toffe, wonderlijke wijze... kwam dat ook allemaal weer helemaal goed en bij elkaar. Um, uiteindelijk... Hebben we Via een tussenstop in Arnhem zijn we terechtgekomen in Hemmen. In de Betuwe. Op een prachtige plek. Met superveel ruimte. Uh, waar ik voor het eerst paarden uh, kon hebben aan huis. En dat is dus gelukt en gebeurd. En het toffe is dat uh, het weekend dat mijn opleiding begon. Is ook het weekend dat dus mijn eerste eigen paarden gewoon aan huis kwamen. En dat was echt een droom die uitkwam. Um, ja super tof. Um, dus als je ergens van droomt en denk je nu van oh ik heb echt geen idee, hoe gaat dat ooit lukken? Onderzoek het. Ga gewoon stap voor stap op weg. En uh, dan kunnen er echt hele mooie dingen gebeuren. Um, over de weg, maar de opleiding uh, die ik gevolgd heb, daar wil ik wel graag een paar dingen over zeggen. Wat ik zo tof vind. Uh, er zijn drie dingen die ik ga noemen hier. Die, er zijn nog veel meer dingen die ik tof vind aan de opleiding, maar ik ga hier drie dingen noemen. De eerste is dat het een geaccrediteerde opleiding is. Um, voor zowel met als zonder paardencoachen. En zoals je misschien weet is coachen geen beschermd beroep. En daar wordt natuurlijk superveel over gezegd. En daar wordt heel veel over gevonden, van gevonden. Um, wat vind ik ervan? Ja, ik vind daar misschien ook van alles van. Maar dat doet eigenlijk niet zo heel veel toe. Want ik weet dat er een heleboel coaches zijn die misschien geen opleiding hebben... die echt heel goed zijn in wat ze doen... En zo zijn er ook ongetwijfeld coaches die wel een opleiding gevolgd hebben. En misschien niet per se heel goed zijn in wat ze doen. Um, voor mij vond ik het heel belangrijk dat ik een gedegen opleiding heb. En hoewel ik uh, jaren ervaring heb in de hulpverlening. En een hulpverleningsachtergrond heb. Uh, ben ik echt blij met mijn me, me coachopleiding. Omdat coachen echt een ander vak is dan hulpverlenen. Daar kom ik misschien ook nog wel een keer uh, op terug. Um, dus ja, oké. Okay. Het tweede, wat ik super tof vind aan deze opleiding... is het ervaringsgericht leren. Dus echt leren door te doen. En dat geldt voor de opleiding zelf. Uh, dus de hele tijd en zelf coachen en zelf gecoacht worden. Als voor de methodiek die ik geleerd heb. Uh, dus ook de methodiek is een ervaringsgerichte manier van coachen. Um, dat betekent dat als je bij mij komt om te coachen... dat ik je vooral laat ervaren. Het liefst met de paarden, uh, buiten... Uh, waar al je zintuigen aanstaan. Dus je ruikt vers gemaakt gras of misschien het gier van de buurman. Je voelt de zon op je gezicht of de regen. De wind door je haren. Je ziet de vlinders. Je hoort de vogels. Je voelt de paarden. Noem het allemaal maar op. En dat maakt het super krachtig. De ervaring met je hele lijf. Ja, um, yeah, I love it. Um, en je weet dat woorden kracht hebben en invloed. Je bent een prater. Je bent niet voor niets coach, dus je weet... dat je door middel van praten heel veel kunt bereiken. Je kunt inzichten krijgen, bewustwording. En dat is allemaal super belangrijk. Alleen soms zit het praten ons ook echt in de weg. Um, het zit zo in ons hoofd. Uh, en je kunt soort in, jezelf, in eenzelfde lus blijven zitten soms. En als je hier komt voor coaching, ga je vooral ervaren. Met je lijf, met je zintuigen aan. En ik laat je fysiek dingen doen... Um, vaak met de paarden, soms zonder de paarden. Ik vertrouw uh, erop dat ze meedoen als ze mee moeten doen en uh, anders niet. Um, en het krachtige aan ervaren is, als je eenmaal iets ervaren hebt... kun je niet meer terug. En dat betekent niet dat je gedrag ook gelijk altijd veranderd is... dat je nooit meer terug zult vallen in oude patronen. Maar wel dat je het eerder in de gaten hebt... en dat je altijd terug kunt naar de ervaring... En ik vergelijk dat wel eens met van die tekeningetjes. Je kent het misschien wel. Zo'n tekening van uh, zo'n bekend is wel dat je één tekening hebt. En in die tekening kun je een oude vrouw zien en een jonge vrouw. En uh, als je kijkt, zie je eerst uh, bijvoorbeeld alleen de jonge vrouw. En als je iets langer kijkt, zie je ze allebei. En het, het grappige en het bizarre is, als je ze eenmaal allebei gezien hebt... kun je niet meer terug naar het moment dat je alleen de jonge vrouw ziet... Dus als je het eenmaal gezien hebt... you cannot unsee it, zeggen ze wel eens. Um, ja, Dus een ervaring, je kunt het altijd beter terughalen. Het blijft gewoon beter in je geheugen. En ik geloof dat je sneller bij de kern komt. Dus er is minder ruis door woorden, minder bijzaken. Um, we zijn heel vaak, kom je al heel snel uit... bij waar het echt over gaat. Gewoon omdat dat gebeurt, in het hier en nu. Je kunt er niet omheen. En dat is zeker zo als er paarden meedoen. En dat is ontzettend krachtig. En ook hierover gaan ongetwijfeld nog uh, afleveringen komen in de podcast. En het derde punt waarom ik zo blij ben met deze opleiding is... dat terwijl ik het vak leer, ik zelf ook gecoacht word. Uh, en dat, dat is heel logisch. Dat zal in de meeste coachopleidingen zo zijn. Maar... Um, wat ik hierin wil noemen is de centrale vraag. Eigenlijk die het hele verdiepingsjaar. Ik heb het basisjaar level 1 en level 2 het verdiepingsjaar gedaan. En daar, daar staat eigenlijk de vraag. Waar gaat het bij jou over uh, centraal? Wat is je haakje? Wat is jouw thema? Wat is je trigger? En uh, dat is er zo ja, ingehamerd en terecht... Um, en daar komt die projectie weer. Want, want daar gaat het over voor mij. En dat was eigenlijk pas voor het eerst in deze uh, coachopleiding voor mij. Dat dat zo naar voren kwam. En misschien dat het in mijn hulpverleningsopleiding uh, ook naar voren is gekomen. Um, maar daar kan ik me niet meer zo herinneren. En dat heeft denk ik heel erg te maken met uh, de fase van mijn leven. Maar ook dat ik de hele tijd zelf gecoacht word. Um, en dat het hier de hele tijd... Overgaat. Dus gewoon weekend na weekend bij stilstaan en zelf aan de bak. Wat zijn mijn thema's? Wat zijn mijn haakjes? En waar gaat het dan over? Welke kwetsbaarheden heb ik? En wat wil er beschermd worden? En hoe doe ik dat dan? En zo steeds meer bewustzijn krijgen over dit proces bij mezelf. En hierin is het uitgangspunt again. Alles wat jij vindt en voelt gaat over jou. En alles wat ik vind en voel gaat over mij. Dus voel ik irritatie? Of juist iets heel positiefs? Want dat kan ook, hè? Dat gaat allemaal over mij. Voel jij irritatie? Ga dan onderzoeken van... waar gaat het over bij jou? Wat zegt het jou? Over wat jij belangrijk vindt? Of over wat je waarden zijn? Maar ook wat je ervaringen, je geraaktheden en je kwetsbaarheden zijn? Met één belangrijke conclusie. En dat is... het is er. Je ertegen verzetten heeft geen zin. En doen alsof het er niet is heeft geen zin, dat kost je vooral heel veel energie. En dat gaat je denk ik op den duur ook echt opbreken. Um, dus zorg dat je jezelf kent. Weet wat je voelt en wat je behoeften zijn. En welke signalen je lijf je geeft. Um, en ook waar komt het vandaan? Um, nogmaals, ik denk dat het heel vaak komt uit onze kindertijd. Um, dingen die je ervaren hebt. En daar heb je bepaalde... Strategieën voor gevonden hoe je daarmee omging. En de, de, die patronen hebben zich ontwikkeld. En dat doe je misschien nu nog. En wat levert dat je toen op? En wat levert dat je nu op? En wat kost het je ook? Nou, dat zijn volgens mij super relevante vragen voor ieder mens. En zeker als je anderen coacht. Omdat je zomaar, als je even niet oplet, bezig bent met je eigen agenda. En daarmee is je coachie of je klant echt niet geholpen. Daar is hij niet bij gebaat. Uh, dat even over mijn opleiding. Uh, een ode aan de Kulseweg was dit. <laughs> uh, een jaar of vier geleden ben ik uiteindelijk begonnen met mijn eigen praktijk als paardencoach. En uh, ook daarin heb ik inmiddels een heel proces doorgemaakt. Uh, want ik noem mezelf inmiddels niet meer paardencoach. Ik ben van paardencoach eigenlijk naar ondernemer en coach gegaan. En ik coach ook met mijn paarden. En hierin heb ik ook superveel geleerd... En mezelf opnieuw laten coachen. En ook dat is weer een proces. Um, en uh, ja, ik weet dat het moeilijk is namelijk om jezelf te coachen. Dus dat is grappig, want ik heb dat heel lang misschien wel gedacht en gezegd. Hè. Ik kan uh, zelf coachen. Ik, ben, uh, ik heb daar pas een post over geschreven op, op Instagram. Uh, over analyseren, gaat het? Over analyseren. Ik ben heel sterk in reflecteren en stilstaan bij mezelf. Waarom doe ik wat ik doe? Alleen de valkuil daarin is dat je heel erg in jezelfde lus blijft... in een soort loop blijft praten en denken. Uh, omdat je soms zelf je blinde vlekken niet kent. Of om... Dat, nou ja, weet ik veel waarom. Um, het is gewoon moeilijk om zelf uiteindelijk echt uit te komen... bij je eigen pijnpunten. En daarom is het gewoon super belangrijk om jezelf te laten coachen. Omdat iemand je dan helpt daarbij. Um, ja, dus zo... Zijn we eigenlijk uitgekomen bij waar ik nu sta? Uh, nou, nog, nog één ding. Ik ben inmiddels dus gegaan van paardencoach naar coach en ondernemen. En ik ben ook van losse sessies en mini-trajecten uh, gegaan naar lange en intensieve één op één coach-trajecten. Juist omdat ik geloof uh, dat het goed is om tijd te nemen, om het proces door te gaan, uh, om een transformatie te kunnen faciliteren. Uh, om commitment te creëren bij jou. Hè? Dus als je instapt in een coachtraject. Uh, dan, dan is het fijn als je ook zelf commitment hebt. Om, uh, om echt te gaan voor dat proces. Accountability. En ik geniet daar ontzettend van. Om dat proces te faciliteren. En om daarin met jou te verbinden. Een stukje met jou mee te lopen op jouw pad. Ja, super tof. Uh, en daar laat ik het maar bij voor nu. Voor deze eerste aflevering. Ik ben ontzettend benieuwd wat je ervan vond. En uh, dankjewel dat je geluisterd hebt. Laat alsjeblieft wat van je horen. Uh, laat me weten wat je ervan vindt. Als je vragen hebt over mij of over mijn traject... voel je dan alsjeblieft vrij om contact met me op te nemen. En dat kan via en Instagram. Daar is mijn naam gewoon Willeke Roest. Stuur me een DM of... Uh, nou ja, laat een reactie achter of stuur me een mailtje naar at En uh, Yes, dankjewel voor het luisteren. En tot de volgende.